0: sei que vocês foram muito bem pastoreados pelo Espírito Santo sei que os corações de vocês são completamente abertos à vontade perfeita do Senhor mas o meu coração ardia eu dirigi ontem 1.400 quilômetros, eu nunca imaginei na vida quando eu comecei essas loucuras de viagem eu sempre calculei 700, 800 estourando, 900 por dia e é quilômetro, é chão, mas eu sabia que tinha que estar com vocês, por quê? Porque nós precisamos alinhavar esse ano, nós precisamos trazer ao nosso coração um balanço, e eu posso me arriscar a dizer para mim e para você que esse está sendo, porque ainda não acabou o ano da primogenitura quem está aqui diz amém um ano onde a igreja de Cristo onde os filhos do Senhor foram empurrados levantados levados forçados, assim eu posso dizer pelas circunstâncias a se tornarem homens e mulheres maduros, primogênitos do Pai a imaturidade esse ano ela foi completamente colocada à prova. A meninice. Tudo aquilo que um dia nós imaginávamos ser relevantes foi passado na prova do ano de 2020. Aonde a nossa fé foi levada à prova, nossas convicções as nossas certezas. Aonde nós podemos fazer um retrospecto das nossas vidas até aqui. E olhar e dizer, meu Deus, eu preciso amadurecer. Quem está aqui? Verdadeiramente, amados, é uma maravilhosa, rica oportunidade que estamos tendo. De deixar as coisas de menino para trás, é nítido ver o que Deus está fazendo no nosso meio, é nítido ver o que Deus está fazendo na minha vida, é nítido o que Deus está conseguindo fazer com seus filhos, dividindo homens e meninos, O que a igreja tem responsabilidade, o que o povo de Deus tem responsabilidade e chamado para fazer, exigirá muita maturidade. Não poderá ser colocado em risco os planos, os propósitos de Deus, simplesmente a imaturidade, a inexperiência. Eu, eu a, me arrisco a dizer que esse ano Foi um super treinamento do céu Primeiro Coríntios 13, 11, por favor Quem quer desistir das coisas de menino, levanta a mão Quando você e eu decidimos desistir das coisas de menino ou de menina O Senhor, Ele decide nos encher da sua glória Paulo finaliza a primeira carta aos Coríntios Falando do amor ágape, falando do amor que tudo vence, falando do amor que tudo suporta. E o próprio Paulo se coloca nesse posicionamento de ter que desistir das coisas de menino. Disse Paulo, a igreja de Coríntios, capítulo 13, versículo 11 da primeira carta. Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Quando cheguei a ser homem Desisti das coisas próprias de menino Quem está aqui diz amém Quem quer Desistir das coisas de menino aí Quem, quem... Quem criou aversão, às coisas de menina aí? Quem criou asco? Das meninices. Dos sentimentos. Olha como Paulo é claro, Guto. A palavra de Deus, ela precisa ser ruminada, degustada. Ela precisa ser levada. Paulo fala três tipos de circunstâncias. Falar, sentir e pensar. Nós precisamos desistir de pensar como menino. Nós precisamos desistir de falar como menino. Não cabe mais. O que Deus tem para sua vida, para minha vida, é muito grande que menino não pode receber. Eu tenho um menino lindo, Benjamin Shalom. Jesus, esse daí curtiu as férias Esse daí curtiu as férias Quando a gente se mudava Não, eu vou levar ali a menina para ajudar ela Um pigarrinho, né, tá chato, né Deus abençoe Quando a gente mudava de endereço Nas férias, Benjamin perguntava assim Lá vai ter criança? Menino, quer coisa de menino Fala para Benjamin de live de oração. Ah! Fala para Benjamin de devocional, de ler a Bíblia e ser ah! Quem está aqui diz amém. Opa. Porque menino quer coisa de menino. Se identifica com coisa de menino. Ele acordava. Ele teve um dia que o Benjamin acordou 5 horas da manhã Eu posso ir para a piscina? Vai, calma velho, calma Deixa o sol esquentar, deixa seus, seus amigos acordarem, calma Calma E quando faltava menino, eu tinha que virar o um menino Amados mas Benjamin, ele não pode ter responsabilidade. Por quê? Porque ele é menino. Ele não pode dirigir o carro. Ele não pode carregar valores. Por quê? Porque ele é menino. Ele não pode ficar sozinho em casa. Por quê? Porque ele é menino. O pai, ele não pode entregar grandes coisas a meninos. E talvez o que ainda não venha acontecer na minha e na sua vida, simplesmente porque nós ainda não desistimos das coisas de menino. Não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus não quer, não é porque o Pai tem os seus escolhidos, mas porque simplesmente não abandonamos as coisas de menino. Paulo falou, falava, sentia, pensava como menino. Mas quando cheguei, então a pessoa ela é unicamente responsável a se tornar homem e mulher de Deus. Não é a responsabilidade de Deus te transformar em um homem ou uma mulher de Deus, é sua. Paulo disse: "Quando cheguei, não é quando Deus me levou, porque a conscientização tem que ser gerada no meio e no seu interior A necessidade de desistir das coisas de menino Uma das principais armas de Satanás contra a igreja é a imaturidade É a irresponsabilidade Que torna um terreno arenoso Onde nada pode ser construído relevantemente. É uma arma que traz desestabilização, interrompe o futuro profético, a imaturidade e a meninice, aonde determina a incapacidade de avançar, conquistar e receber o que o céu tem. É um selo, a imaturidade, a meninice. É um selo que o inferno consegue, que interrompe o futuro perfeito de Deus. Porque Deus não pode manifestar grandes feitos aonde há meninice. O apóstolo Paulo deixa claro o quão importante é se tornar maduro em suas relações de ser capacitado de viver uma estatura de responsabilidade onde isso gera um ambiente de confiança e de estabilidade necessário para todo e qualquer crescimento você, eu, nós como homens e mulheres de Deus Precisamos entender o quão isso é necessário Precisamos desistir das coisas de menino Precisamos estar sensíveis à necessidade de nos tornarmos primogênitos do Pai Eu profetizo na minha e na sua vida Quem está aqui vai receber eu profetizo que nós seremos a igreja dos primogênitos dos últimos dias. Que você será maduro o suficiente para receber tudo o que Deus prometeu na sua vida. E não colocará em risco o reino de Deus. Em nome de Jesus que crentes. Amém. Amém. Amados, é simples quem mais rápido amadurece, mais rápido cresce, é simples, o amadurecimento gera verdadeiramente um alicerce para o crescimento, da mesma maneira que o, a falta de amadurecimento gera desastrosamente tudo aquilo que foi colocado por Deus, vai embora, a exigência do reino de Deus para a maturidade está intrinsecamente ligado à permanência. Porque a maturidade gera permanência. Para eu e você sabermos do que se trata isso, o termo usado aqui por Paulo para menino é néfios. Que significa infantil. Imaturo, inexperiente Você e eu temos que ter completa decisão de desistir desse infantil Esse infantil ele tem que ser deixado para trás, esse maturo Que fala como menino, que pensa como menino, que sente como menino já o termo homem usado por Paulo nesse versículo Significa aner Que vem a ser Noivo pronto para casar Alguém que está pronto a se relacionar Alguém que está pronto para receber grandes responsabilidades O imaturo ele não pode angariar responsabilidades Ele não pode ter muitas coisas a seu respeito Pela sua responsabilidade Efésios 4.10 Não precisa abrir A única vontade de Deus E a única necessidade de Deus É que a igreja seja madura O resto é consequência Aquele que desceu Efésios 4.10 Qualquer coisa acompanha aqui O Lata Show Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus Para encher todas as coisas E ele mesmo concedeu uns aos apóstolos Outros aos profetas, aos evangelistas Pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus E aqui fica claro a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo está claro existe um padrão existe uma altura existe um nível de maturidade que tem que ser perseguido e esse nível de maturidade é o de Cristo enquanto houver resquício de menino tem que ser perseguido a varonidade de Cristo. E tem que ser desistido dia após dia. A meninice do homem carnal que há é em mim você. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 13, 11. Eu desisti. Enquanto eu e você não abrimos mão completamente, Júnior. Do menino que fica gritando, se esperneando, sentindo, falando besteira, falando pelos cotoveiros, sentindo, falando... Enquanto não houver uma desistência absurda por esse menino, Deus não poderá fazer grandes coisas. Esse é um ano que a nossa maturidade tem sido colocada à prova. Esse é um ano que nós temos sido testados. Esse é um ano que o Senhor está colocando a prova e revelando De que nós somos feitos O que nos cabe então É desistir de uma vez por todas das coisas de menino A primogenitura Ela é muito mais do que simplesmente o filho mais velho A palavra de Deus ela é tão clara que muitos filhos mais novos foram colocados por primogenitura primogenitura não arremete simplesmente àquele que será responsável pela herança essa é uma maneira unilateral de se olhar a primogenitura Tiago 1.16 não precisa abrir, fala assim, até o 18 não vos enganeis meus amados irmãos Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, são lado alto. Descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra ou mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou. Pera aí. Então existe um propósito, existe um projeto, existe um espelho. Não é da sua, na, na minha Nem na nossa vontade É do querer de Deus Nós fomos gerados para conhecer Versículo 18 Completa ainda Para que fôssemos como Que primícias Quem está aqui? Quem sabe o que é primícia? Pri, primeiro Amém ou não? Primogênito, primeiro Primícia, primeiro fruto Primogênito, filho mais velho Só que o significado Significa aqueles que resolvem amadurecer primeiro Primícia são os frutos que já estão prontos para colher Primogênitos não são simplesmente aqueles Que são mais velhos Fala para a pessoa do teu lado Ficar velho é obrigação Já amadurecer é escolha Ninguém pode brigar contra a idade. É obrigação, Júnior. Outro dia tinha 18. Né, pastora? Outro dia você estava me pegando para criar. Ela tinha 19 e eu 16. Ainda bem que a gente não era crente, né? Senão ia ser escândalo na igreja. Teve que esperar ela ficar maior, né? Para casar, né? Tá vendo? Ficar velho é obrigação, todo mundo vai ficar. Os anos não param. Mas amadureceu a pressão. Paulo escolheu, vou desistir, não aceito mais. Não aceito mais falar besteira. Não aceito mais ferir com minhas palavras. Não aceito mais ficar pensando que nem um menino. Não aceito mais ficar sentimentos de menino. Paulo desistiu. Ele queria aceitar as coisas de homem. Primícia significa os primeiros frutos que nascem e amadurecem. Esse é o propósito de Deus. Que não apenas sejamos frutos... Mas frutos maduros. E não pecos. Sem crédito. Sem relevância. Sem valor. Não é isso. Primogenitura é algo tão importante, família. Que quando o pai está ausente, o primogênito toma o lugar do pai. A relevância da primogenitura ela não está somente naquele que carregava a circunstância de ser o capaz de organizar as finanças. Mas aquele que tinha a responsabilidade de levar o legado do pai, de transmitir o coração do pai para os filhos mais novos. Os primogênitos são aqueles que carregam a sua responsabilidade Verdadeiramente de cuidar Daqueles que ainda são meninos Muitos de vocês que tiveram alguns irmãos Mais irmãos dentro de casa Sempre tinha aquele que era responsável Que dava conta A igreja Ela tem a obrigação de ser a primogênita na terra a igreja, ela tem a obrigação de se tornar relevante e cuidar dos seus filhos mais novos que não sabem o caminho do Pai. Em hebraico, primogênito é bacar, Que significa carregar os primeiros frutos cedo. Levar, ter a oportunidade... De o mais rápido possível carregar frutos. Esse é o significado de primogênito. Então não está relacionado à idade. Biblicamente, Deus Ele não respeita a questão da primogenitura. Eu te provo isso. Tem um neto, um filho e um, e um avô. Que não eram filhos mais velhos, mas se tornaram primogênitos. Jacó, José e Efraim. Quem está aqui diz amém. amém. Primogenitura é uma escolha, primogenitura é um projeto. Primogenitura é decisão. Primogenitura é vida. Jacó, todos conhecem. Nego fala usurpador, só que está errado. Ele era perseguidor da bênção. Significado de Jacó, não é usurpador, como alguns ficam falando. Significa aquele que está no calcanhar. Quem está aqui? Significa aquele que está no encalço, Que está atrás, perseguindo. O nome dele foi Jacó, porque quando o irmão dele saiu primeiro, Esaú, ele bebezinho da barriga, saindo da barriga, ele pegou no calcanhar. Ele fez assim, ó. Aí botou o nome dele Jacó. Que essas duas sílabas em hebraico significa atrás do calcanhar, no encalcio Quem conhece esse termo aqui no Brasil? Eu estou no seu encalço. Quem conhece? Isso se tornou profecia na vida de Jacó. Ele estava no encalço da primogenitura. Ele estava atrás, ele queria ser primogênito. A ponto de ele. Abrir mão do seu ventre, quem está aqui diz amém. Todo mundo escolhendo a Jacó, João, né? A igreja ela precisa amadurecer. Jacó lhe abriu mão de comer. Quem está aqui? Jacó lhe abriu mão de ir para a rua, ele estava na cozinha da mãe, ajudando a mãe. Quem está aqui? A palavra de Deus é clara. Diz que Esaú gostava de passear no campo, de dar rolé. Então está aqui. Não gostava de ficar na casa do pai. Não conhecia o coração do pai. Mas diz a palavra de Deus que Jacó era um homem de tendas. E quando um estava na rua caçando, o outro estava ajudando a mãe a cozinhar. Quando Esaú chega com fome de comida, Jacó continuava com fome de primogenitura Mas e aí pastor, ele se tornou primogênito só por causa disso? Não Ele se tornou primogênito lá com Labão Trabalhando 14 anos Amadurecendo dia após dia na sua vida A ponto de ele voltar para casa do seu pai e quando ele chega no meio do caminho, ele manda chamar Esaú e pede perdão a Esaú. Porque ele parou de pensar como menino. Ele parou de falar como menino. Ele parou de sentir como menino. Naquele momento ele é curado, ele e o irmão. Há um chororô, há um quebrantamento. Mas o que é que nós aprendemos com Jacó? Jacó ele não aceitou ser imaturo. Ele perseguiu a primogenitura Ele perseguiu, ele queria ser o representante de seu pai, Isaac Ele queria o legado do pai Primogenitura é decisão É perseguição, você persegue, você fica num calcanhar dela Você quer ela dia após dia, você se torna sensível as coisas de menino Você se torna sensível às coisas de homem de Deus E você abandona as coisas de menino E quer as coisas de Deus A palavra de Deus ela é tão clara Que mesmo Jacó nascendo depois de Esaú Deus o reconheceu como primogênito Êxodo 4.22 não precisa abrir Tirás a faraó Assim diz o Senhor Israel é meu filho Meu primogênito Por quê? Porque quem conhece a história Sabe que Esaú abandonou a casa do pai E foi para os inimigos de Deus Quem carregou o legado de Deus De Isaac foi Jacó Muito errado quem pensa que Jacó foi primogênito porque ele deu a lentilha e ficou com a primogenitura. Com Deus não é assim. Primogenitura não se compra, primogenitura se conquista. Ele escolheu a tenda de Isaac, ele escolheu a casa do pai, ele escolheu o que o pai ensinava. José. Décimo primeiro filho de Jacó, de primogênito não tinha nada, rapa de tacho. Quem está aqui diz amém. Aqui na Bahia chama rapa de tacho, não é isso? Aquele que não daria mais para nada, aí vem o resto. José, rapa de tacho. Mas a palavra de Deus prova que ele se tornou primogênito. Por que José se tornou primogênito? Porque o deserto amadureceu Entra aqui Aonde José se tornou primogênito? Foram nas dificuldades e nas aflições Como eu e você responderemos As provas da vida Nós seremos confirmados como meninos ou homens Diz os historiadores que José saiu de casa com 16 anos Quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo Um menino Um adolescente Um teens, nem fleme era Nem fleme José era Aí tem gente aqui que acha que, ah, é que eu sou novo Você é novo o que, rapaz? Já sabe amarrar o sapato? Então bora pra frente o Novo é Benjamin que se vacilar, foge e vem para cá fazer bagunça Sai correndo Mas o que aconteceu com José? José Ele escolheu ser maduro Ele não teve opção Ele não permitiu Que as circunstâncias da vida o destruíssem Não é diferente na minha e na sua vida nós usamos muitas desculpas. A primogenitura traz responsabilidade. José ele se tornou o segundo homem mais importante daquela época. Mas ele não se tornou o homem mais importante daquela época quando ele recebeu o anel de faraó. Ele se tornou o homem mais importante da época quando ele passou 15 anos. Respondendo às crises A calúnia A difamação A perseguição A injúria Isso é que gera maturidade Muitos de nós imaginamos que a maturidade ela é gerada numa redoma De proteção celestial Aonde nada de dificuldade Vai acontecer na minha e na sua vida nós imaginamos que a maturidade, ela chegará em um lugar Onde as circunstâncias difíceis passam longe Mas não é assim, porque diz a palavra de Deus Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam Jacó vem ser frutífero por causa do deserto o primogênito é aquele que pode carregar além da herança material, a herança espiritual a relevância não está na fortuna mas na íntima relação com seu pai e pode carregar a identidade da sua família levando o legado adiante o primogênito é aquele que tem um coração do pai O primogênito é aquele que responde igual o Pai. O primogênito é aquele que responde à altura do Pai. Na presença dos seus irmãos. O primogênito ele não tem competição. O primogênito ele trabalha com multiplicação. Ele não olha seus irmãos como rivais. Mas ele vê os seus irmãos como futuros capazes. Que acrescentarão e farão muito mais A palavra de Deus ela é tão clara Que diz em Gênesis 49, 22 José é um ramo frutífero Junto à fonte Seus galhos passam sobre os muros A palavra de Deus fala que os galhos passam sobre os empecilhos e as oposições A maturidade te levará a vencer as muralhas da oposição Enquanto eu e você respondemos As dificuldades como meninos As muralhas crescerão e crescerão Mas Os primogênitos eles vencem as muralhas Seus amos ultrapassam José, ele não permitiu que o mal que o fizeram viesse a ser a sua derrota A palavra de Deus é clara no versículo 23, está aí do tá, data tá show, está rolando? Gênesis 49, 23 Os flecheiros da amargura atiram contra ele e o aborrecem o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, assim pelo pastor e pedra de Israel, pelo Deus de teu pai. O que fica provado aqui, que o sustento de José estava justamente naquilo que Jacó passou para ele, Deus, a primogenitura de José estava justamente daquilo que Jacó conseguiu até 16 anos, Júnior, passar para José, final de tarde pegava ele para conversar, foi assim que Deus fez com Abraão, foi assim que Deus fez com Isaac, foi assim que Deus fez com seu pai, e quando José ele foi para a fornalha, ele sabia que ele tinha um legado para passar, e que aquelas dificuldades, que aqueles ataques não seriam suficientes para interromper os propósitos de Deus. Versículo 25 Pelo Deus de teu Pai, a qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso a qual te abençoará, com todas as bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da Madre, as bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o cimo dos montes eternos Estejam eles sobre a cabeça de José Sobre o alto da cabeça Amados, essa é a verdadeira palavra de primogênito Aonde nada vai impedir o seu crescimento Aonde nada pode impedir o seu avançar Aonde o, a, 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 o legado está dentro dele Indiferente das muralhas e das circunstâncias que se colocam Eu tenho que te dizer isso, família Desafios vão acontecer Desafetos vão acontecer Oposições vão acontecer Circunstâncias que fogem do nosso controle vão acontecer Mas como nós vamos responder? Vai determinar de que nós somos feitos a primogenitura, ela é verdadeiramente revelada nas respostas de um homem de uma mulher de Deus às circunstâncias que estão pela frente. Deuteronômio 13 33 versículo 13, perdão. Olha o que disse Moisés sobre José. De José disse: Bendita do Senhor seja a tua terra, como a que é mais excelente dos céus do vale das profundezas, como que é mais excelente naquilo que o sol amadurece, e daquilo que os meses produzem, como que é mais excelente dos montes antigos, e mais excelente dos outeiros eternos, como que é mais excelente da terra, da sua plenitude de benevolência Aquele que apareceu na saça, Que tudo isso venha sobre a cabeça de José Sobre a cabeça do príncipe entre os irmãos Ele tem a imponência do primogênito de seu touro E as suas pontas são mais do que a de um boi selvagem Elas rechaçarão, elas rechaçarão todos os povos até as extremidades da terra Tais, pois, as miriates de Efraim E as milhares de Manassés Quem está aqui? quer que fica claro que José se tornou primogênito. Que as circunstâncias favoreceram José porque o coração dele carregava o legado de Jacó. A primogenitura não depende das circunstâncias, depende de um coração. A primogenitura na sua vida E esse é o projeto de Deus Te de fazer primogênito e primogênita Esse é o propósito de Deus Por quê? Porque os primogênitos serão responsáveis e capazes Os primogênitos serão maduros Suficientes Para levar adiante O que Deus está fazendo se colocar em risco O que Deus já fez 1 Crônica 5,2, 1 Crônica 5,2, não precisa abrir, vai anotando se você quiser, vamos ganhar tempo. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, que é Jesus. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Você não vê José comprando primogenitura? Você não vê José dando comida para ajudar? Você não vê José dando comida para Rubens? Para comprar a primogenitura? José foi gerado primogênito na adversidade. José foi gerado primogênito nas circunstâncias. A ponto de quando ele perdoa seus dez irmãos, a ponta de quando ele abençoa seus irmãos. O pai ora por ele e fala fruto frutífero. Árvore frutífera é José. Que venceu os muros da dificuldade. Que quebrou as flechas da amargura. Que permaneceu acima das circunstâncias. E o terceiro, da linhagem dos primogênitos do céu, que eu quero falar, Efraim. O segundo filho de José. José leva no final da vida de Jacó, os dois filhos para Jacorá. Ele coloca Manassés do lado direito, preste atenção agora. E ele coloca Efraim do lado esquerdo, por quê? Porque a destra sempre foi mais importante. Então José bota, Jacó já cego, José bota Manassés, o mais velho, do lado da mão direita. E bota Efraim, o mais novo, do lado da mão esquerda. E José trouxe meus filhos para você abençoar. Jacó cego faz assim. Quem está aqui? Mas por que Jacó escolheu Efraim? Amados, há um mistério nisso, porque na verdade Efraim e Manassés foram nascidos fora de tempo Só que eles foram adotados por Jacó Tanto é, que as doze tribos Que são colocadas lá adiante Não tem Levi, por quê? Porque Levi, quando há divisão da terra Levi, a herança é o Senhor E não tem José, por quê? Porque José se torna duas tribos Manassés e Efraim Quem está aqui diz amém só que Efraim se torna primogênito José reclama com o pai Jacó fala, você botou a mão no menino errado Jacó falou, não, eu sei Que eu estou botando a mão no mais novo E agora você vai entender por quê Porque Manassés significa Eu esqueci dos dias do meu trabalho Eu esqueci dos dias da perseguição Eu esqueci dos dias da peleja Aí Jacó falou: não, mas esse nome profético não é nome de primogênito. Esquecer da casa do pai? Esquecer da casa dos irmãos? Esquecer do templo da aflição? Não, isso não é nome profético de primogênito. Ele vai botar a mão direita em Efraim e a mão esquerda em Manassés. E ali tem uma revelação, por quê? Porque Efraim significa duplo monte de cinza Adubo para dar fruto Que no significado do nome Efraim significa Cresci na terra da aflição E o que é que acontece, amados? Muitos teólogos estudiosos, homens proféticos Acreditam que a tribo de Efraim representa a igreja por quê? Porque foram aqueles que não nasceram em Israel Porque Efraim, Manassés, Júnior nasceram no Egito A igreja ela nasceu no mundo, ela foi resgatada do mundo Ela não é judaica Efraim não era judeu Efraim era egípcio Só que Deus escolheu o mais novo Para profetizar que lá na frente hoje Se tornaria a mais velha que Efraim se tornaria a igreja no futuro que ali seria aquela que iria dar frutos no meio da dificuldade um duplo monte de cinza o que é que você tem feito com suas cinzas? você tem jogado fora? ou tem colocado como adubo? você tem acrescentado para crescer? ou você tem se permitido esmorecer? A palavra de Deus é clara, é muito clara. Efraim disse Disse Jacó, respondeu José, são meus filhos, versículo 9 de Gênesis 48. Faz chegar aqui. Os olhos de Israel já tinham escurecido, versículo 10 de Gênesis 48. De modo que não podia ver, José pôs fegar a ele e ele beijou e os abraçou. Então lhe disse Israel a José. Eu não cuidará de ver teus rostos E eis que Deus me fez ver teus filhos E José tirando dentre os joelhos de seu pai inclinou a terra diante da sua face Depois tomou José ambos Efraim na sua mão direita Na mão direita de José E na esquerda de Israel E a Manassés no lado esquerdo de José E na mão direita de Israel E fez chegar a ele Mas Israel estendeu a mão direita E pôs sobre a cabeça de Efraim que era o mais novo E a esquerda sobre a cabeça de Manassés Cruzando as mãos Não obstante Manassés ser o mais velho O que Deus respeita, amados Não é velhice É amadurecimento O tempo do amadurecimento de José Foi o tempo de Efraim foi o tempo que Ele perdoou os irmãos. Foi o tempo que Ele abençoou os seus dez irmãos. Foi o tempo que Ele frutificou, que Ele venceu. E não é diferente na minha na sua vida. Você sabe o que é que a criação anseia? De olhar para primogênitos. Abra comigo Romanos 8. Coisas de menino. Deus está procurando primogênitos, primogênitas, para poder entregar sua herança, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou versículo 21 de Romanos 8 na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora e não somente ela mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque a esperança, na esperança fomos salvos, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como há de esperar, mas o que esperamos, como paciência o aguardamos, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por conta aos que de antemão, preste atenção. Conheceu também, predestinou. Há um destino para a sua vida e a minha vida. Predestinou para serem conforme... A imagem de seu filho... A fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. Qual o projeto de Deus? Multiplicar... Primogênitos. Capazes... De vencer as aflições de suportar dificuldades e de levar o legado do seu Pai. Aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Colossenses 1,15, não precisa abrir. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então quer dizer que para ser cristão tem que ser primogênito. Porque se Jesus é o primogênito de toda a criação, o cristão é o que imita o primogênito. E para gente orar, Hebreus 12, 22. Abra comigo, por favor. Mas tem de chegado ao Monte Sião. A cidade do Deus viva Jerusalém celestial E a incontável host de anjos E a igreja universal a Assembleia universal E Igreja dos primogênitos Arrolado nos céus Preste atenção agora Que isso é muito importante Quer dizer que Aqueles que estão arrolados no céu, só os primogênitos. Os meninos não estão arrolados no céu. O que é arrolados? Quem é da lei, do, do jurídico vai saber. É aqueles que recebem no testamento a comissão da herança do pai. Aqueles que estão arrolados, que estão escritos, que tem autoridade para governar o que o pai deixou. a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala das coisas superiores ao que fala o próprio Abel quem está aqui? a igreja dos primogênitos é a que terá o aval do céu é que terá seus nomes nas heranças. Que terão a responsabilidade de governar o que Deus deixou. Mas a igreja dos meninos não terão seus nomes arrolados no céu. Porque não serão capazes de governar o que Deus deixou. Eu não sei você. Mas eu tenho asco do, do menino que eu tenho que deixar para trás. Eu preciso urgente ter a convicção de que o meu nome está rolado nos céus E que Deus pode me entregar tudo que um dia Ele determinou e predestinou para mim Desista das coisas de menino Desista daquilo que te atrapalha, dos sentimentos, dos pensamentos e das falas Pensar, sentir e falar Você tem que ser sincero As suas atitudes São de um homem de Deus Ou de um menino de Deus As suas atitudes São de alguém que Deus pode falar Não, eu confio Eu escrevo o nome desse Não, eu assino para esse daí Nós estamos finalizando o ano Quatro dias mais. E eu queria deixar essa mensagem para mim e para você. Por quê? Porque é um ano que não caberá mais as coisas de menino. Entenda: menino não é idade, é imaturidade. Primogenitura não é velhice, é responsabilidade precisamos nos tornar filhos maduros filhos confiáveis responsáveis que carregam o legado do seu pai que transferem o legado que manifestam o coração do pai que cuidam dos irmãos mais novos que podemos receber a confiança do pai não, está em boas mãos um povo imaturo, uma igreja imatura só destrói vidas. Fofoca, disse-me-disse, disse, ausência de perdão, cheio de sentimentos, cheio de emoções, meninice. Existe uma parábola muito conhecida de Jesus. Só que ela serve tanto... Para os imaturos de fora quanto para os imaturos de dentro a, palavra, a parábola do filho pródigo Fala de um filho mais velho e de um filho mais novo Mas não consegue falar de um primogênito Fala de um filho mais novo Que vai para o mundo fazer loucura E fala de um filho mais velho Que não tem atitude primogênito Os dois longe do coração do pai Não tinham um legado É a parábola mais perfeita da Bíblia que confronta quem está fora e confronta quem está dentro Porque não basta estar tá dentro se não se tornar maduro A palavra de Deus é clara O mais velho se irritou com a festa do mais novo E o mais novo desejou ir para o mundo Só que o mais velho não foi para o mundo, mas não ficou com o pai E o que é que fica claro? Que nessa parábola do primogênito Não tinha um primogênito Nessa palavra do filho pródigo Não tinha um primogênito dentro de casa Porque se o filho mais velho fosse primogênito Ele ia participar da festa do filho mais novo A escolha é sua Envelhecer E amadurecer Ou simplesmente envelhecer Ano, entra ano, sai ano A mesmice A frustração As flechas da amargura encontrando espaço Ausência de fruto Transferência de culpa Palavras malditas Sentimentos destruídos, destrutivos Pensamentos malignos Coisa de menino a tua cabeça.